0: Der Live Radio Samstag Auf einen Kaffee mit dem Intensivmediziner
1: Walter Hasibeder.
0: Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie am liebsten ihren Kaffee?
1: Schwarz und höchstens einmal mit einem Stück so Süßstoff. Süßstoff? Ja.
0: Da könnte man jetzt gleich philosophieren, wie es da darum steht, echter Zucker oder Süßstoffe ja, und das, so.
1: Das Problem war früher, vor allem irgendwie, wie ein Kind war, wie wahnsinnig gerne in Zucker mögen. Ich habe extrem viel Zucker in den damaligen Milchkaffee, das war ja mein Milch-Wie-Kaffee rein. Damals hat man als Kind ruhig so einen Kaffee haben dürfen und <lacht> abgeschwächt. Und ich habe mir das dann abgeweinen müssen. Es war einfach zu viel, weil ich viel Kaffee trinke. Und dann bin ich auf den Süßstoff gekommen, weil ohne Süßstoff waren wir zunächst zu so bitter. Mhm. Jetzt ist es eigentlich gleich, ich trinke mit Süßstoff und ohne Süßstoff, das passt. Aber wenn Sie sagen, als, 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 schwarz. als
0: Kind Kaffee, als Siebenjähriger oder Zwölfjähriger? Ja,
1: schon mit sechs, <lacht> Jahren Hat man damals Kaffee trinken angefangen? Geht.
0: Das wäre ja heute fast verbönt. Das da wird man
1: verbönt. aber das war damals völlig normal, dass man so einen Milchkaffee bekommen hat. Das hat mehr nach Milch ausgeschaut, wie nach mhm. Kaffee. Wahrscheinlich hat man auch gar nichts gespürt vom Kaffee, weil man hat sich einfach so gefühlt, dass wir man gehört dazu.
0: Es hat was Erwachsenes gehabt. So ist es, es Heute wäre es also auf jeden Fall ein Grund für einen Elternbesuch in der Schule.
1: Zum Beispiel, ja, oder für psychologische Nachschulung. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> Sie sind Intensivmediziner in ZAMS im Krankenhaus? Ja. Was bedeutet eigentlich Intensivmedizin? Ab wann ist ein Patient in intensivmedizinischer Betreuung?
1: Ich sag's immer so, Intensivmedizin, so wie wir es betreiben, das ist Allgemeinmedizin in einem Extrembereich. Es ist in der Natur nicht vorgesehen, dass man überlebt, wenn zum Beispiel der Darm plötzlich ein Loch hat und der Darminhalt in die Bauchhöhle sich gießt. oder wenn man mit einem Auto gegen einen Baum fährt mit Stunden Stundenkilometer und fast alle Knochen ab sind. Und die Intensivmedizin die ermöglicht es eben natürlich zusammen mit den chirurgischen Fachdisziplinen, dass man diese Schäden wieder reparieren kann und dass ein Mensch auch solche Erkrankungen überleben kann.
0: Was ich jetzt schon raushöre, also Darm ergießt sich in die Bauchhöhle, das sind schon alles Sachen, wo es zur Sache geht?
1: Ja, nicht alles, aber das sind eigentlich die, die, das ist die eigentliche Intensivmedizin. Heute betreut man ja auch Patienten nach ganz großen Operationen, ausgedehnten Eingriffen, zumindest schon zwei, drei Tage Intensivmedizinisch. Weil wir wissen, gerade bei der älteren Bevölkerung, die wir jetzt betreuen auf der Intensivstation, die oft auch Vorerkrankungen hat, dass die Komplikationen nicht am ersten Tag sein. Die treten am zweiten, dritten auf. Mhm. Und über diese Zeit hindurch betreut man sie. Und es ist ja immer jemand da und die Patienten werden gut monetiert, ihre Vitalparameter werden laufend gemessen. Und dadurch ergibt sich, dass man sofort erkennt, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und man kann die anderen Fachdisziplinen, die Betreffenden dazu holen und schauen, mhm. dass man das möglichst rasch beheben kann.
0: Die Intensivmedizin ist jetzt durch den Coronavirus noch einmal populär geworden, weil es da täglich aktuelle Zahlen gibt, wie viele Patienten zum Beispiel in Österreich sind im Spezial und wie viel davon auf der Intensivstation. Es gibt so viele verschiedene Meinungen. Es gibt mhm. so viele Informationen von äh, Supermedizinern bis hin zu Verschwörungstheorien. Mhm. Können wir kurz von Ihnen und Sie waren ja mit Ischgl und Oberland, Landeck, also Sie waren ja mit vielen Corona-Fällen schon konfrontiert, in allen Facetten. Das ist richtig. Was, was ist Ihre Einschätzung jetzt im Herbst 2020 mit diesem Coronavirus?
1: Ich glaube, zunächst muss man erzählen, wie wir die Pandemie erlebt haben, ganz am Anfang. Also das war Anfang März, wie die ersten Fälle aufgetaucht sind in Innsbruck, das war ein junges Paar, hat man geglaubt, na, das kommt nicht zu uns. Das, was in der Lombardei war, das haben wir schon gewusst, wir haben aber gesagt, na bei uns wird das sicher nicht passieren. Und dann hat es nicht allzu lange gedauert und sind plötzlich die ersten Fälle im Krankenhaus eingetrudelt. Gott sei Dank hat man vom Land her auch rasch reagiert. Es sind rasch Krisenstäbe gebildet worden, auch im eigenen Haus haben wir einen Krisenstaub, haben Hygienemaßnahmen erarbeitet. Es ist alles sehr schnell gegangen und plötzlich, und das war wirklich in kürzester Zeit, war unsere Intensivstation nur mehr belegt mit diesen Patienten. Und da hat es zwei Gruppen von Patienten gegeben. Eine Gruppe, die man nicht maschinell, also intubieren hat müssen, das heißt einen Schlauch in die, in die Luftröhre einführen und maschinell beatmen, die sind relativ schnell, haben diese Leute sich wieder erholt. Und die andere Gruppe, wo der Sauerstoffmangel derart war, dass man Schlauch in die Lunge geben hat müssen und sie maschinell beatmen hat müssen. Und die sind wochenlang bei uns auf der Intensivstation äh, gelegen. Und das war eine völlig neue Erfahrung, denn... Jeden Tag, wenn es eine kleine Besserung gegeben hat, hat man sich gefreut. Und zwei Tage später war der wieder schlechter wie zwei Tage davor. Und so ist das lange Zeit gegangen. Wir haben eine mediane Beatmungszeit gehabt bei diesen Patienten von 18 Tagen und das ist sehr lang. Und jetzt muss man sich vorstellen, 18 Tage wird er nur passiv bewegt. Danach, wenn es gut geht und wenn man versucht von der Beatmung zu entwöhnen, hat er keine Muskulatur mehr. Was nur dazu kommt, ist, dass man degenerative Veränderungen an den Nerven hat. Der ist schwach, der ist hilflos, selbst wenn er vorher ein agiler, auch junger Mensch war. Der kann sich kaum mehr rühren, der braucht intensivste Physiotherapie. Und die Reha-Phase dauert dann mindestens dreimal, viermal so lang wie die ganze Intensivphase. Und der intensive Aufenthalt war 33 Tage, das heißt 50 Prozent der Patienten, die wir betreut haben, die intubiert worden sind und maschinell beatmet, waren länger als 33 Tage bei uns, das muss man sich einmal vorstellen. Vielleicht damit der Hörer ein bisschen ein Gefühl kriegt, was das bedeutet. Normal, wenn wir schwere Patienten bekommen, zum Beispiel Patienten mit einem Darmdurchbruch, mit einer schweren Bauchfellentzündung, auch ganz kritisch krank, kurz vorm Sterben, die haben eine mediane Aufenthaltsdauer von neun Tag. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja. Weil natürlich auch die Betten belegt werden sollen. wenn wer 33 natürlich. Tage da ist.
1: Genau. Wir haben ja in dieser Zeit, haben wir, Statt, normal haben wir zehn vom Land zugelassene Betten, da haben wir zwölf bekommen und haben zusätzlich noch eine Räumlichkeit gehabt, wenn noch einer aufgeschlagen ist in der Nacht, dann haben wir ihn dort betreut und am nächsten Tag ins nächste Krankenhaus, das war Innsbruck, die Universitätsklinik, verschickt. Mhm. Alles andere, was intensivpflichtig war, natürlich sind noch onkologische Operationen gemacht worden oder auch Wirbelsäulenoperationen, wenn Leute zum Beispiel eine einklemmte Bandscheibe gehabt haben, Ausfälle gehabt und das haben wir gemacht. Das ist alles über den Aufwachraum gegangen. War natürlich alles miteinander extrem personalaufwendig und wir haben ja für so viel betreute Patienten eigentlich nicht das Personal. Aber in dieser Phase war das Arbeitszeitgesetz auch aufgekommen, das war wichtig. Wir waren wirklich glücklich über den Lockdown, das muss ich sagen, dass nicht noch mehr passiert ist und noch mehr belegt war.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie Leute hören oder davon lesen, die sagen, ach, das mit dem Corona ist eine Lüge und das gibt es ja eigentlich gar nicht und es ist komplett übertrieben und... Man müsste das einfach über sich ergehen lassen.
1: Ja, ich kann als Privatperson nur sagen, dass ich mich darüber ärgere, über so viel Dummheit. Mhm. Aber das ist natürlich auch verständlich, wenn man solche Dinge nie selber gesehen hat. Und ein Virus, was man sowieso nicht wie ausschaut, so klein ist er, dann neigt man dazu, so eine Gefahr zu verniedlichen. Mhm. Okay. Wenn ein Bär auf einen ist, ist das was anderes.
0: Mhm. Der Wolf ist vielleicht unterwegs auch in Tirol. Zum da gibt es auch viel Aufregung ja. gerade.
1: <lacht> genau, da
0: gehen genau. alle auf die Barrikaden.
1: Ja, richtig. Aber da ist die Gefahr sicher geringer, dass er wohl von Menschen reißt, <lacht> dass er das unter Umständen <lacht> dieses Coronavirus einmal erwischen kann und einen wirklich schwer erkrankt macht, oft mit lange dauernden Symptomen. Okay? Zum Beispiel wissen wir heute, dass viele dieser Patienten, die den Virus gehabt haben und manifest erkrankt sind, noch 40 Tage, 50 Tage danach, wenn man zum Beispiel das Herz mit einem MRT, mit Magnetresonanz untersucht, Zeichen einer Myokarditis, einer stattgehabten Myokarditis haben. Und das Interessante, das ist jetzt gerade erschienen, die Studie, man hat das auch bei Spitzensportlern gefunden, die asymptomatisch waren oder wenig Symptome gehabt haben und dem man nach dieser Phase, wo sie das Virus gehabt haben in eine MRT hineingebracht hat und da war es natürlich ein kleiner Teil ich glaube es waren so bei 8% in einer Studie, die Zeichen einer, Myoka einer Herzschädigung gehabt haben mhm. noch immer.
0: Myokarditis ist Herzschädigung es, Ja, das die
1: Myokarditis ist eigentlich Herzmuskelentzündung mhm. Okay. Also die haben sozusagen ohne Symptome richtig.
0: hat ihr Herz, weil es Herz überbeansprucht oder Nein, so. Oder sondern
1: weil der Virus eben aufs Herz geht. Weißt du? Der Virus ah. kann über die Blutbahn auch ins Herz gehen. Wir wissen halt aus verschiedenen Untersuchungen, dass sich Viruspartikel in Herzmuskelzellen nachweisen lassen. Und diese Leute haben nachweisbar, obwohl sie es nicht fühlen jetzt, mhm. Herzschäden. was das bedeutet, wenn die wieder Spitzensport machen. Ich weiß es nicht. Wir sind dauernd beim Lernen. Aber mhm. ich kann nur sagen, ich glaube, es ist nicht angenehm, wenn man sowas weiß. Mhm. Wie
0: geht es Ihnen, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, das halbe Jahr im März, plus minus ein paar Wochen, wo alles losgangen mhm. ist und jetzt, äh, Herbst 2020, was sich dazwischen alles getan hat?
1: Ja, also persönlich bin ich der Ansicht, dass man zum Beispiel, nachdem man durch die Lockdown-Maßnahmen die Anzahl der Infizierten zurück Gebraucht hat, oder dass man, dass die Infektionszahlen zurückgegangen sind. Glaube ich, hat man den Fehler gemacht, dass man zu schnell wieder von der Maskenpflicht weggegangen ist. Dann hat es diese dumme Diskussion gegeben um diese Corona-App vom Roten Kreuz, die ja wirklich ein Kontakttracing wesentlich besser machen würde. Also auch das ist nicht so beworben worden, dass wirklich jeder am Handy installiert hat und sofort eine Nachricht kriegt, wenn er Person, mit der er Kontakt gehabt hat, sich vielleicht nicht wohlfühlt und glaubt, sie ist, sie ist erkrankt. Also, ich glaube, da hat man ein bisschen zu optimistisch agiert. Und äh, jetzt merkt man einfach, dass die Leute es nicht gewohnt sind, Maske zu tragen, es nicht mehr so tolerieren. Das ist eigentlich in anderen Kulturen oft eine Selbstverständlichkeit, wenn man in asiatische Länder schaut. Und dadurch gehen halt wieder die Infektionszahlen rauf. Mhm. Und zwar ganz massiv im Moment.
0: Aber ist es nur die Maske? Weil es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, dass die Maske eigentlich nur ein, ein oberflächlicher Schutz ist, weil wenn ich Masken tragen muss, hat man allgemein einfach eine höhere Vorsichtigkeit und geht anders damit um.
1: Das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn ich eine Maske trage und Sie tragen eine Maske, dann man schon voneinander einen gewissen Abstand. Das garantiert schon, dass das Infektionsrisiko runtergeht und die Masken selber nützen schon. Also mhm. da gibt es, gibt zwar keine prospektiven, randomisierten Studien, so wie sie die Wissenschaft immer fordern, dürfte aber auch schwer durchzuführen sein. Prospektiv heißt? Prospektiv heißt, man macht eine Gruppe, plant es eine Gruppe darf keine Masch tragen, mhm. die andere muss Masch getragen und dann vergleicht man über einen bestimmten Zeitraum, wer, wer sich infiziert und wer nicht. Aber es gibt zahlreiche Fallberichte und, und so Naturexperimente, zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff in Argentinien ist Corona ausgebrochen. Da hat ein paar schwere Erkrankungen gegeben, danach ist man hergegangen, die Besatzung hat alles, FFP2, das sind bessere Schutzmasken, bekommen die Passagiere normale Schutzmasken. Und innerhalb kürzester Zeit hat es keine schwer symptomatisch Infizierten mehr gegeben und die Anzahl der Infektionen ist drastisch runtergegangen. Ähnliche Berichte gibt es aus China mit Busfahrern, mhm. gell? also Bus mit Maske, ohne Maske, wie das ausschaut, die, die eine Maske aufgehabt haben. Keine Infektion, die anderen sind dann positiv gewesen, weil er positiver Trinksessen ist, der keine Maske aufgehabt hat. Also es gibt genug Beispiele. Selbst im Tierexperiment kann man es nachweisen. Das, was
0: man ja auch gehört hat, ist, dass es beim Coronavirus auch darum geht, wie viel Viren man abbekommt. Das ist
1: richtig. Das dürfte wahrscheinlich. Genau das ist der Punkt auch, oder? Wenn wenn man ungeschützt sozusagen einen Huster von jemandem abbekommt ins Gesicht, der positiv ist ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt, wesentlich höher, als wenn man eben, wie, wenn er einen Schutz tragt und ich trage einen Schutz. Aber das ist, ist das auch richtig.
0: wie die Erkrankung dann von der Intensität? Stimmt. Also ja, sozusagen ja. das Schlimmste, was man passieren kann, ist ja. eben einen positiven, der man voll ins Gesicht hustet. So ist es. Hät hatte eine Maske vor sich, hustet auch, kriege vielleicht nur ein paar Viren ab und so bei mir, genau. wenn ich dann positiv bin, genau. habe ich einen eher einen leichten Verlauf.
1: Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Das wissen wir zum Beispiel von Amerika, von der, von der spanischen Grippe schon, dass dort in den Städten und, und Regionen, wo Maskenpflicht verordnet worden ist, wesentlich weniger Tote waren und weniger Schwererkrankte. Also das, haben wir, das wissen wir alles. Das ist ein wissen das da ist. Mhm. Um, um sozusagen noch ein bisschen dieses
0: Phänomen Coronavirus äh, darzustellen. Äh, es hat die, den, den Fall gegeben, dass in Zams ähm, Nonnen erkrankt mhm. sind äh, am Coronavirus. Ja, ja. Äh, jetzt bei Nonnen weiß man, da, da sind meistens ältere Damen betroffen. Das ist richtig, ja. Und äh, die Sache ist ja auffallend glimpflich und gut ausgegangen, mhm. oder?
1: Ja, ist absolut gut ausgegangen. Man muss sagen, dass unsere Chefs, kann man sagen, <lacht> eigentlich von der Erkrankung her ein, ein untypisches Muster gehabt haben. Sie haben mehr unter Durchfällen, glaube ich, gelitten und Übelkeit. Weniger war die Lunge befallen. Und man darf halt an, nicht vergessen, das sind Frauen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, die keinen Alkohol trinken, die äh, nicht rauchen, die einfach gesund gelebt haben und immer noch sehr agil sein. Also alle Voraussetzungen dafür haben, dass sie auch eine Erkrankungen Erkrankung recht gut wegstecken können. Das mhm. ist natürlich keine Garantie, ein gesunder Lebenswandel, das muss man sagen.
0: Aber warum, wenn man sonst auch oft hört, dass es ja ähm, auch den quasi 25-jährigen, supersportlichen Tiroler, der nur in der
1: frischen Luft ist und mhm. auch unter Anführungszeichen nur gesund lebt, dann auch erwischen kann? Das kann ihn auch erwischen, das ist richtig. Zum Beispiel bei uns waren Jene zwei Patienten, die wir ans Zentrum abgeben haben müssen, nicht weil wir keinen Platz gehabt haben, sondern weil sie so schlecht waren, dass man sie an eine künstliche Lunge anschließen hat müssen, das waren die jüngsten Patienten. Mhm. Also da war ein Patient um 30 herum und der andere gegen 40. Aber war beide eigentlich jung und recht gesund.
0: Man hat so die Vorstellung, wenn jemand 20 Jahre lang geraucht hat und äh, das Leben nur Genossen in allen schlimmen Ecken, wie es nur geht. Und auf der anderen Seite habe ich einen braungebrannten Parade-Tiroler, der mit, mit Radl und Bergschuhen das Ganze ja unterwegs ist. Also man, man kann schon davon ausgehen, eben auch ja, dieses ist, vermeintlich kräftige ja, schützt
1: nicht vor dem Coronavirus. Das ist schon richtig, nur ein, ein gesunder Lebenswandel generell. Und der sportliche, also regelmäßige körperliche Betätigung, verlängert das Leben. Das ist halt hinlänglich bewiesen und steigert die Lebensqualität. Nur man kann halt auch Pech haben. Und dann darf man eins nicht vergessen: und diese Patienten, die, diese Menschen kennen wir alle. Es gibt Leute, die zum Beispiel nie ein Grippevirus aufschnappen. Die den ganzen Winter infektfrei sein. Ich kann nur von mir sagen, ich kriege im Herbst immer so einen grippalen Infekt. Gegen Grippe bin ich immer geimpft. Und meistens im Frühjahr, wenn wieder der, der Wechsel ist, was heiß, kalt und so weiter wird, kriege ich wieder an. Ich glaube, es gibt da große Unterschiede genetische in der unspezifischen Immunabwehr. Es gibt einfach Leute, die sind immunologisch so da, dass sie diese Viren wahrscheinlich relativ rasch eliminieren können. Da gibt es Unterschiede. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Leute, die immer gesund sein und sich mhm. nie äh, verkühlen. Mhm. Aber ah, das ist sozusagen auch, da gibt es einfach Unterschiede, da gibt ja, es im Typos... Ja. Aber da wissen wir noch viel zu wenig drüber. Mhm. Ja, es gibt ja die Geschichte bei Corona, dass anscheinend die Blutgruppe A, die Patienten mit der Blutgruppe A häufiger betroffen werden, wie, wie Patienten mit der Gruppe A, B oder mit Null. In der Zwischenzeit gibt es schon Studien, die das widerlegen, aber Unterschiede werden immer wieder gefunden und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es genetische Variationen gibt, die einen resistenter machen gegen Infektionserreger. Mhm. Und andere Menschen halt haben das Pech, dass sie eher Infekte auffangen. Mhm. Natürlich hängt es ja damit zusammen, wie man als Kind aufwächst. Ja, wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn man ständig in einer sauberen Umgebung ist als Grappelkind, sondern man muss einfach mit der Umwelt sich auseinandersetzen mhm. und mit den Keimen, die in der Umwelt sein. Natürlich mhm. muss das kontrolliert ablaufen, aber ich denke, ein bisschen Schmutz tut manchmal ganz gut. <lacht> haben Sie
0: Erklärung, Tirol ist ja in irgendeiner Form, hat man das Gefühl, ohne jetzt wissenschaftliche, glaube ich, mhm. wirklich eindeutige Studien zu haben, dass Tirol schon mit einem blauen Auge davon kommen ist, wenn man davon ausgeht, dass wirklich ein Ischgl ein Hotspot war, also das, das wenn man richtig, auch davon ja. ausgeht. Und wenn man dann die, die Todeszahlen anschaut und mhm. die, die schweren Erkrankungen, haben Sie da eine Erklärung, warum Tirol also, da so...
1: Ich glaube, generell muss man sagen, dass in Österreich einmal die medizinische Versorgung exzellent ist. Das kann man aber nur beurteilen, wenn man in anderen Ländern war, zum Beispiel wie während meiner Ausbildungszeit in England. Ich glaube, dass die Versorgung in den Tälern durch die Praktika extrem gut ist auch. Und natürlich im Krankenhaus ebenfalls. Was wir wissen von der Corona-Zeit, und zwar von den Bestattungsunternehmen im Oberland, dass sie deutlich mehr Einsätze gehabt haben als wie im Vergleich zu den Jahren vorher. Also es gibt ja auch viele ältere Menschen, die haben einen respiratorischen Infekt wahrscheinlich gehabt und gesagt, nein, ich gehe nicht ins Krankenhaus, ich will das nicht und sind daheim dann verstorben, betreut von ihrem Hausarzt. Das darf man nicht vergessen. Die Dunkelziffer, die kennen wir da nicht. Aber wir wissen von Studien aus Amerika, dass diese Excessive Modality, die die Ex also die Modalität, die zusätzlich dazukommt während der Corona-Zeit, im Vergleich zu den Jahren vorher ungefähr bei 18% Prozent gelegen ist. Wobei ein beträchtlicher Anteil wahrscheinlich Corona-Fälle waren, die nicht als solche diagnostiziert worden sind, weil die Leute nicht getestet waren. Und dann gibt es noch die, wie sagt man das so schön, die Kollateralschäden. Der Patient mit Herzinfarkt, der sagt, nein, ins Krankenhaus gehe ich nicht, da infiziere ich mich. Der Patient mit Schlaganfall, der nicht ins richtige Krankenhaus transportiert wird, weil dort kein Platz ist. Also das gibt es auch. Der Patient mit einer Komplikation bei einer schweren Zuckererkrankung, der nicht schnell genug in eine adäquate Behandlung kommt. Mhm. All das gibt es natürlich.
0: Ihr Gefühl, oder ist, kann man muss man ja sich irgendwie auch mhm. als Mediziner, weil so viele unterschiedliche Studien und alles. Mhm. Haben Sie ein Gefühl jetzt mit dem Coronavirus? Kommt da die nächste große zweite Welle und wird da was auf uns zukommen? Das
1: hängt nur von uns ab. Das hängt wirklich nur von uns ab. Wenn die Menschen vernünftig sind, nicht großartig feiern gehen, Abstand halten, die Masken wirklich dort tragen, wo es notwendig ist. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, zumindest einmal sich selber genau beobachten und Abstand halten zu anderen, dann denke ich, kann man die Infektionszahlen in einem vernünftigen Bereich halten. Was man vielleicht jetzt gleich dazu sagen kann, weil es ein bisschen ein falscher Eindruck ist, der immer entsteht, ist, jeder glaubt, wenn die Impfung da ist, ist vorbei. Das ist es nicht. Wenn die Impfung da ist, erstens einmal, weil wir nicht so viel Impfchargen haben, dass jeder Österreicher geimpft wird, zweitens gibt es genug Leute, die sich nicht einmal Grippe impfen lassen bei uns im, im, im Land. Und es wird einfach so sein, die Impfung selber wird vielleicht, wenn es eine gute Impfung ist, bei 70 Prozent der Geimpften einen vollständigen Schutz erzeugen. Und dann hat man 30 Prozent, die entweder teilgeschützt sein oder wo die Impfung nicht angeht. Und wenn sich dann nur 10% oder 20% der Bevölkerung zusätzlich impfen lassen, dann haben wir ein Problem. Da ist der Virus weiter, kann er sich von einer Herrenimmunität, sind wir ja weit weg, Dann kann sich der Virus weiterhin ungehindert ausbreiten. Und sollte das so sein, dann muss man sich wirklich überlegen, wen lasst man am sozialen Leben, ich denke jetzt an Großveranstaltungen, Oper, Theater und so weiter, teilhaben. Ohne dass andere gefährdet. Eigentlich müsste es der sein, der einen Impfpass hat, den man kennt, wo man weiß, der hat die Impfung. Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Meinung als, als Bürger. Ich bin kein Politiker, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Jetzt sind Sie Intensivmediziner, haben äh, in der, in der Lockdown-Zeit das Krankenhaus in Zams voll gehabt. Und wissen, was dieses Coronavirus anstellen kann, was das machen kann mit, mit uns Menschen. Und jetzt ist es gerade so eine komische Zeit, wo alles drüber und drunter geht. Was würden Sie gern den Menschen sagen, Und unter Anführungszeichen, die Botschaft?
1: Ja, die Botschaft ist Abstand halten, Maske getragen, auf Feiern verzichten. Man kann auch mit Abstand ein nettes Gespräch halten, so wie wir zwei jetzt immer. Man muss nicht unbedingt ganz nah beieinander Das ist die Message. Und natürlich auch Hände desinfizieren. Und einfach aufeinander aufpassen. Ich glaube, wir haben alle eine Verpflichtung, dass wir auf unseren Nächsten schauen. Und da äh, genauso wenig, wenn man mit einem 70er durch eine 30er Zone fahren kann, weil man Menschen gefährdet und zu Recht auch bestraft wird, wenn man einen erwischt, soll man sich ungeschützt in Massen hineinstürzen und dann unter Umständen infektiös das Virus zu Oma, Opa, oder Mama, Papa tragen und, und das immer weiter verbreiten. Oder in den Arbeitsprozess hineintragen. Und wenn man so ein richtiger, schöner Superspreader dabei ist, dann kann man den Betrieb zusperren. Jetzt als Intensivmediziner
0: ist man in der Rolle, dass man auch zwischen Leben und Tod entscheiden muss. In, in einer erweiterten Form, oder? Weil ja. irgendwann einmal, ja. irgendwann Patienten da, der wird tagelang beatmet. Und irgendwann gibt es wahrscheinlich ja dann Prozesse, die fortlaufen, wo man sagen muss, entscheiden muss, wie macht man weiter? Mhm. Wie ist es, mit sowas umzugehen als Mediziner?
1: Man muss es lernen. Ich würde sagen, man muss es einfach lernen. Am Anfang, wenn man noch in der zweiten, dritten Reihe steht, ist der Tod sozusagen etwas, was einen zwar berührt, aber wo man sagen muss, naja, ein anderer hat dann die Entscheidung getroffen. Man ist selber nicht so involviert. Wenn man dann für einen Bereich verantwortlich ist selber. Und das bin ja nicht nur ich, sondern auch andere Leute. Dann muss man die letzten Entscheidungen begründen können und man muss sie den Angehörigen kommunizieren können. Und man muss sich wirklich sehr, sehr sicher sein, dass diese Entscheidung richtig ist. Dazu braucht man viel Erfahrung und man braucht sehr, sehr viel Wissen. Und man muss viele Verläufe von Erkrankungen gesehen haben. Das steht in keinem Buch drin, sondern das hat man einfach im Hintergrund. Das ist immer da und abrufbar, wenn man sowas sieht. Und das dem Entscheidungen. Und wenn man die ethische Seite betrachtet, gibt es immer zwei Dinge, die uns leiten. Das eine ist der Patientenwille. Das erleben wir nämlich auch manchmal, dass ein Patient sagt, nein, das will ich nicht. Nachher sagen wir, man erklärt ihm, was es für Folgen hat. Aber das ist zu respektieren. Jederzeit. Und das Zweite, was es gibt, ist die medizinische Indikation. Wenn für eine medizinische Behandlungsmaßnahme keine Indikation mehr besteht, dann darf ich sie auch nicht mehr durchführen. Und wir haben so einen Stufenplan bei unserer, ich würde das sagen... Bei dem Weggehen von der vollen Intensivmedizin, vielleicht Richtung hin sogar bis zur Palliativmedizin. Es kann sein, dass man einen Patienten bekommt, der zum Beispiel einen Darmdurchbruch hat, der schon älter ist, der schon viele Vorerkrankungen hat, die ihn beeinträchtigen in seinen täglichen Aktivitäten und der dann auf der Intensivstation liegt und in der Regel sagt man, okay, Jetzt schauen wir mal, vielleicht erholt er sich gut, man macht einen Behandlungsversuch. Dann sieht man zum Beispiel nach drei bis vier Tagen, er wird nicht besser, er wird schlechter. Wenn man sich unsicher ist, wird man in der Phase sagen, okay, wir machen diese Dinge machen wir noch, andere werden wir nicht beginnen. Und wenn er weiter schlechter wird, wird der Punkt kommen, wo man sagen muss, okay, das ist eigentlich nicht zu überleben. Natürlich sind die Angehörigen immer eingebunden in den Prozess und man erklärt ihnen also. also ich bemühe mich wirklich, dass ich den Leuten immer in einfachen Worten genau das sage, was ich mir gerade denke, sodass sie es erstens verstehen und zweitens dann auch meistens tragen sie es auch mit. Es ist nicht so, die Angehörigen wissen ja oft genau, wie der beisammen war, bevor er ins Krankenhaus gekommen ist und haben sehr viel Verständnis für das. Und am Schluss ist halt die Möglichkeit, wenn man wenn man intensivmedizinisch nicht mehr in Richtung Heilung gehen kann oder sagen wir so, in Richtung Entlassung, dass man einfach auf eine rein palliative Therapie geht und dem Menschen die Schmerzen nimmt, die sicher garantiert, dass er keine Angst hat und dass er einfach in Frieden verschlafen kann. Und das ist genauso Intensivmedizin, das gehört auch dazu.
0: Haben Sie schon einmal den Fall erlebt, wo Sie es sich medizinisch-wissenschaftlich nicht erklären haben können, warum ein Patient, Patientin einen Heilungsprozess durchlebt hat, der in dem Sinn im Prozess nicht erklärbar war?
1: Ja, das habe, ich, das habe ich gesehen. Das ist zwar schon lange her, aber wenn man so schildern kann, ich kann mich erinnern an eine sehr junge Dame, die eingeliefert, da war ich noch in Innsbruck auf der Intensivstation, die eingeliefert worden ist in ein anderes Krankenhaus, Sie hat Zeichen einer systemischen Infektion gehabt. Man hat nicht gewusst, woher. Man hat geglaubt, das ist vielleicht die Gallenblase, weil die im Schall nicht sehr gut ausgeschaut hat. Man hat sie entfernt, aber die war es dann letztlich nicht. Und die Dame ist immer schlechter geworden. Organe haben versagt. Und dann haben wir sie übernommen auf der Intensivstation. Das ist schon viele, viele Jahre her. Und dann haben wir gesucht. Und wir haben wirklich alles eingeschalten, was wir gehabt haben, auch Virologen. Wir haben zum Beispiel damals, haben wir gehört von der Mutter dieser Dame, dass es eine begeisterte Reiterin war und dass sie gelegentlich von Mäusen gebissen worden sei in den Reitstall, in dem sie war. Da ist wirklich dann die Hygiene ausgerückt, die Virologen, und haben Mäuse gefangen. Und man hat gesucht, ob man nicht einen neuen Virus findet. Denn die ganze Bildgebung, es war alles unauffällig. Und die weiß nicht, wie lange wir die Dame behandelt haben. Jedenfalls war ich wirklich bei einer schon so weit. Und die die Mutter von der Dame, die war schon lange so, dass sie uns Vorwürfe gemacht haben, dass wir überhaupt noch weiter behandeln. Die war im medizinischen Bereich tätig und hat uns äh, Vorwürfe gemacht, warum wir die Tochter weiter quälen. Genau so war das. Und die war wirklich am Ende. Ich bin jetzt mal jeden Tag in der Früh reingekommen und habe mir gedacht, ich, ich, ich weiß nicht, was haben wir jetzt noch tun? Hat das Sinn, was wir machen? Und dann haben wir einmal in, einem größeren, in einer größeren Runde den Fall besprochen. Und dann war einer noch dabei, der gesagt hat, nein, also er glaubt, wir sollten weitermachen. Und bei uns ist immer so, das mache ich ja jetzt noch, dass man im Team eine Einstimmigkeit haben muss und dass man auch Pflegepersonen mit integriert. Äh, ich hoffe, mir das alles an bei solchen Entscheidungen. Und da war es dann auch so, wir haben weitergemacht und ein paar Tage später ist die Dame besser geworden und hat sich erholt und hat die lebende Intensivstation verlassen und führt, was ich weiß, wieder ein normales Leben. Das war ein einziger Fall von vielen, vielen Tausenden, die ich behandelt habe. Haben Sie das Gefühl, dass es
0: in irgendeiner Form etwas gibt, wo auch der Mensch eine Kraft entwickeln kann? Also wo man einfach spürt, ja. da muss der Patient äh, ent, hat nur was zum erledigen oder kommt oder im Gegenteil will ja. gehen?
1: Auf, auf, also die Diskussion <lacht> ist schwierig zu führen. Das würde ich eher nicht. Ich, ich würde mal sagen, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht wissen und nicht verstehen. Mhm. Und vielleicht in 20 Jahren wird eine Generation da sein, die lacht über das, was wir nicht gewusst haben. Die sagen, ah, das ist ja schon lange alles klar. Ich denke eher, dass es so ist. Genauso habe ich ja die Entwicklung der Intensivmedizin mitgemacht, wie ich angefangen habe. Da war es nur so, dass man bei schweren Infektionen uns 60 Prozent der Leute verstorben. Und die waren im Schnitt zwölf Jahre jünger wie heute. Und heute sind wir im Bereich bei wirklich schwersten Infektionen wesentlich mehr Organversorgung bei 18 bis 20% in den Krankenhäusern, wo ich immer gearbeitet habe. Also es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Und wir werden schauen, wie das in der Zukunft ausschaut. Vielleicht haben wir das Glück, wenn Sie werden es noch erleben. Ein bisschen <lacht> lebt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, da wird noch einiges kommen.
0: Aber wie geht es Ihnen im Rückblick, wenn Sie denken, was, was Nein, vor... Nein, es ist
1: unglaublich, es ist unglaublich. Also dieses Fach, man, man darf nicht vergessen, wie jung die Intensivmedizin ist. Angefangen hat das Ganze während der großen Polyepidemie in den 60er Jahren im, in, in, in Dänemark. Und damals, da hat es noch keine Intensivmedizin gegeben, sondern da sind die jungen Menschen mit Kinderlähmung dahergekommen, haben nicht mehr schnaufen können. Dann haben sie Medizinstudenten bebeutelt mit Maske und Beutel. In Schichtbetrieb hat man das organisiert und die sind dann gestorben wie die Fliegen, weil man auch nicht absaugen hat können oder sonst was. Und dann hat ein Herr die Idee gehabt, das war ein Anästhesist, die Idee gehabt und hat sie dem ärztlichen Direktor in dem, in dem Spital vorgeschlagen, ja warum tun wir da nicht einen Luftröhrenschnitt machen, dann tun wir da eine Kanüle hinein und dann kann man die Leute leichter beatmen und man kann Sekretionen absagen. Und das ist dann gemacht worden bei einem jungen Mädchen und die hat dann überlebt. Und dann hat man gesagt, okay, Jetzt machen wir das regelmäßig, aber natürlich, da braucht man wahnsinnig viel Personal. Wir tun diese Leute kohotieren auf einer Station und das war die erste Intensivstation. Und ein, zwei Jahre später hat der Herr Engström das erste Mal einen ganz einfachen mechanischen Respirator entwickelt gehabt, mit dem man solche Leute dann am Leben gehalten hat, beatmen hat können. Das war eigentlich die Geburtsstunde der Intensivmedizin. Und das ist noch nicht so lange her. Und heute haben wir Beatmungsgeräte, wir können Nieren ersetzen, wir können die Lunge teilweise ersetzen. Man kann halt das Herz ersetzen, zumindest zeitweise, manchmal sogar vier Jahre bei manchen Patienten, wenn es sehr gut läuft. Also wir haben ungeahnte Möglichkeiten und das ist eine Kurzzeitentwicklung, also wer weiß, wie es weitergeht.
0: Es gibt sehr populäre Arzt, Ärztinnen, Fernsehserien, Fernsehfilme. Mhm. Grey's Anatomy ist, ja. glaube ich, vor allem ja. bei Damen sehr ja. beliebt seit Jahren. Da gibt es Mac Sexy ja. ärzte Wie würden Sie sich ein... <lacht> ich glaube, einschätzen. ich bin weder sexy noch Dreamy. <lacht> 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 nein, nein.
1: <lacht> mir ist einfach wichtig, dass Sie für die Patienten das Beste rausholte. Ja. Das ist mir wichtig. Aber, <lacht> das ist
0: aber Sie haben so eine erste Serie schon einmal geschaut. Ja, natürlich. natürlich. Wie, wie ist Realität und Fiktion, was sagen Sie, wie geht es im Krankenhaus Zams wirklich ab? Viel ruhiger ruhiger. Viel ruhiger. Ja. Also dieses Bild,
1: da kommt der Notfall rein und nein, alle schreien nein, herum das und defi, defi. Nein, das, das muss extrem kontrolliert ablaufen, zum Beispiel im Schockraum, bei der Übergabe redet zuerst einmal der Notarzt, Da kommen Fragen, man sagt, was war das, wenn irgendwas unklar ist und dann wird kontrolliert ungelagert auf der Lage. Und der Patient ist ja noch an den Monitoren vom Notarzt, dann wird umgekriegt, man schaut, dass man warm haltet und dann geht die eigentliche Diagnostik los. Es stehen alle schon bereit, der Radiologe mit dem Schallgerät, das ist der Anesthesist, da ist der Unfallchirurg da, der Patienten evaluiert. Und wenn man den Verdacht hat, dass im Bauch vielleicht eine Verletzung ist von einem Organ wie Milz oder Leber, ist der Allgemeinchirurg auch schon da. Und dann werden sofort alle Entscheidungen getroffen und das läuft völlig, völlig ruhig ab. Nicht entspannt, aber ruhig. Jeder hat natürlich seinen Katerolaminspiegel dabei, seinen, seinen Stressspiegel. Ah, Stressspiegel, so muss man also sagen. Den, ja. den
0: positiven Stresslevel, ja, der ist
1: auf einsatzbereit. Wie ist es so, wenn
0: man in einem Krankenhaus arbeitet, wo die Chefinnen Nonnen sind? Mhm. Also
1: ich kann jetzt nur im Vergleich sagen, ich kenne die Universitätsklinik, da war ich lang genug. Dann habe ich äh, zehn Jahre lang in Ried im Inkreis einem geistlichen Spital gearbeitet und jetzt in SAMS. Und das Arbeitsklima ist schon ganz anderes. Okay? Auf der Universität geht es mit Ellbogen zu. Es ist oft ein äußerst unangenehmes Klima, muss man wirklich sagen. Man muss sich sehr viel streiten. Und äh, wie ich nach Ried gegangen bin damals... Da habe ich mir gedacht, nach drei Monaten, das gibt es nicht. Ich habe mich noch nie mit einem Kollegen streiten müssen. Alle Gespräche waren völlig normal, kollegial, nicht. Man hat unterschiedliche Ansichten, man bringt sie ein und, und kommt zu einer Lösung. Dann habe ich mir gedacht, die tun sich alle verstellen. Nach sechs Monaten habe ich mir gedacht, so lange kann man sich nicht verstellen. Und die Lebensqualität hat dadurch ganz massiv zugenommen. Ich muss natürlich auch sagen, man kommt, wenn man von einer Universitätsklinik in so ein Haus kommt wie Ried oder Zams, aber ich bin jetzt ja zuerst nach Ried gegangen, hat man natürlich schon ein bisschen so das Gefühl, jetzt komme ich da vom Schwerpunktkrankenhaus und ganz toll sind wir. Und dann kommt man in so ein Haus und dann sieht man erst, was dort geleistet wird. Und dass das mehr als vergleichbar ist dort. Mein erstes Erlebnis in Ried war, anästhesiologisch war ich eingeteilt im HNOP. Und ich war gewohnt, dass die Entfernung von, von Tonsillen in Innsbruck 40 Minuten, 50 Minuten dauert hat und nach einer Viertelstunde sagt die Oberarzt, ich bin fertig. Und der Patient war natürlich im tiefsteinischen See. <lacht> <lacht> da haben wir mal schlucken müssen und schauen müssen, dass er wieder aufwacht. So war das damals. Mhm. Also man, man lernt sehr viel. Mhm. Mhm. Gibt es eigentlich jetzt,
0: als Mensch hofft man natürlich, oder viele Menschen waren schon irgendwann noch im Krankenhaus, mhm. wenige Menschen waren auf der Intensivstation, mhm. das ist schon was Besonderes. Man weiß ja genau, wenn im Freundeskreis oder in der Familie, wenn man irgendwo hört, du, der ist im Krankenhaus, aber auf der Intensiv. Gibt es was für die, die es jetzt sowas überhaupt noch nie kennengelernt haben, noch nie konfrontiert waren, gibt es irgendwas, dass man ein bisschen einen Eindruck bekommt? Was, was ist die Intensivmedizinische Station eigentlich?
1: Na die Intensivmedizin, damit man einen Eindruck hat, ist... Muss man vor der
0: Intensivstation eigentlich Angst haben?
1: Nein, würde, würde ich sagen, ja. das muss man nicht. Also eins kann ich garantieren, dass zum Beispiel Schmerzen aufs Beste behandelt werden und in der Regel unsere Patienten kann Schmerz fühlen. Das kann natürlich sein am Anfang, wenn jemand hereinkommt im Winter mit seinen Rippenfrakturen nach einem Skisturz, dass man zunächst versucht, das richtige Regime zu finden. Und manchmal sind... Starke Schmerzmittel wie Opiate nicht ausreichend bei solchen Verletzungen. Aber dann redet man mit dem Patienten und dann wird zum Beispiel ein Katheter hinten in die Nähe der Wirbelsäule oder in, in, in die Nähe des Rückenmarks gelegt und über den ein Regionalanästhetikum kontinuierlich oder als Polus injiziert. Und dann kriegt man die meisten Patienten schmerzfrei, mhm. so dass man sie raussetzen kann wieder. Aber die bleiben dann eine Weile bei uns, weil die Schmerztherapie kann man auch auf einer Normalstation oft nicht so fortführen.
0: Das, was mit dem Coronavirus jetzt auch in dem Sinn lange oder noch nie da gewesen ist, ist die Situation, dass in Krankenhäusern ähm, der Besuch komplett eingeschränkt ist und auch natürlich der Kontakt durch die Infektionsmöglichkeit total eingeschränkt ist. Wir, jetzt haben Sie Corona-Patienten betreut. Sie haben da wirklich mhm. auf Du und Du Erfahrung. Wie ist es, wenn Menschen plötzlich im Krankenhaus liegen und keinen Kontakt haben dürfen? Meine, das
1: war das Schlimmste. Das war wirklich das Schlimmste, aber es war in der Phase nicht vermeidbar. Es war sogar so kurzzeitig, dass wir Angehörige nicht zu ihren versterbenden Patienten lassen haben können. Natürlich haben wir uns bemüht, dass wir telefonisch sehr viel Kontakt halten. Und nachdem dieser Mensch verstorben ist, war es der Wunsch der Angehörigen, dass man ein Bild Heim schicken. So, meine, Das hat mich unheimlich selber emotional betroffen, weil ich sowas noch nie erlebt habe und die Angehörigen haben mir haben sehr, sehr leid getan. Aber es, es war in der Phase wahrscheinlich, es hat ja niemand gewusst, wie infektiös ist es für die Leute da. Mhm. Dann hätten man sie in die volle Schutzmontur wahrscheinlich reinbringen müssen und das war einfach damals so nötig. Da ist dann auch darum gegangen, zum Beispiel, was macht man mit den Privatsachen von Patienten? Dann hat es gesagt, na, das muss ja alles verbrannt werden. Dann äh, haben wir nachgeschaut, nachgelesen in der Literatur und haben gesehen, oder das Virus haltet auf Oberflächen von mir aus drei Tag auf, auf manken. Jetzt haben wir gesagt, nein, verbrannt wird da nichts. Das wird in Tonnen gegeben und dann lassen wir es einfach eine Woche stehen und dann kriegen es die Angehörigen wieder. Mhm. Aber das war eine schlimme Situation.
0: Wenn Sie jetzt in Richtung Herbst, Winter schauen, gibt es da so ein Szenario, wo Sie sagen, aber das wollen wir echt nicht, das gilt es zu vermeiden?
1: Ja, das Szenario so. wäre, wenn die Infektionszahlen exponentiell zunehmen, wenn wieder ältere Personen, vor allen Dingen Leute, was sie über 50, 60 Jahre erkranken, die vielleicht Vorerkrankungen haben und die Intensivstationen wieder maximal oder zunehmend hm. belastet werden. Hm. Das bedeutet dann, dass man immer weniger Platz haben für andere intensivpflichtige Patienten. Und irgendwann einmal kommt man dann in die Situation, wie man sie in Italien gehabt hat, in England, nämlich in eine Triage-Situation. Und das will ich nicht. Mhm. Ich will nicht entscheiden müssen, wer von der Intensivmedizin ausgeschieden wird, damit ein anderer, diese, der möglicherweise mehr Chancen hat, überleben kann. So eine Situation will ich nicht haben.
0: Das man mal kurz, dieses Wort ist ja auch in den letzten Monaten oft gekommen, die Triage. Nach welchen Gesichtspunkten wird eigentlich entschieden, wenn ich jetzt zehn Intensivbetten habe und da liegt vielleicht einer schon seit 20 Tagen, weil ja beim mhm. Coronavirus auch die, die Länge des Problems ist, dass die so lang
1: intensivmedizinisch betreut werden müssen? Ist das Alter, Fitness? Also mehrere, es sind viele Faktoren. Es ist Alter, Schwere der Vorerkrankungen und Funktionalität. Wie eingeschränkt war der, bevor er auf die Intensivstation gekommen ist, in, seinen, in seinem Leben. Das sind eigentlich die Faktoren, die auch sonst irgendwo eine Rolle spielen, wenn man sagt, eine Therapie hat noch einen Sinn oder sie hat weniger Sinn. Nur, äh, wenn das akut auftritt und man plötzlich in der Situation ist, alles ist voll. Und jetzt kommt ein jüngerer, weniger Erkrankter. Und die anderen aber, da muss man ja sagen, das sind ja, auch wenn sie älter sind, vorerkrankt, haben sie oft, sind sie oft kaum eingeschränkt im täglichen Leben. Die arbeiten zu Hause, die holzen noch, gerade wie es bei uns oft ist. Oder sie, 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 sie gehen wandern, manche gehen berg. Ja, es ist ja unglaublich, da zu entscheiden, wer. Wen muss man rausnehmen? Wem nimmt man den Respirator weg, wenn man sich das vorstellt? Das ist eine Katastrophe.
0: Das ist die Beatmung? Ja, genau, also das Beatmung, würde, das ich Beatmung, das Beatmungsgerät
1: wegnimmt. Das
0: wäre dann in der Triage? Das zum war Beispiel. in der
1: Triage, also wenn man, wenn man Verhältnisse Verhältnis hat wie in der Lombardei, würde so etwas passieren. Ja. Mhm. Und das möchte ich wirklich nicht erleben. Wir haben immer noch, wir ein wirklich ein gutes medizinisches System. Bei uns ist first come, first serve. Wer kommt, Intensivmedizin braucht, der bekommt sie auch in dem Land. Und das ist auch völlig unabhängig davon, ob er privat versichert ist oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also, das kann ich ganz sicher sagen. Genauso wie jeder die Operation kriegt und die onkologischen Medikamente, die er braucht, wenn er eine schwere äh, Krebserkrankung hat. Unabhängig, mhm. was sie kosten und was dafür für Einkommen hat oder sowas. Also, wir sind wirklich. Eine Insel der Seligen, was die medizinische Versorgung angeht.
0: Ich habe gehört, jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe gehört, Sie sind äh, Apnoe-Taucher.
1: <lacht> ja, jetzt immer so, aber Taucher bin ich ja.
0: ja. Sie können lange die Luft anhalten. Ich kann sie schon länger anhalten, ein bisschen länger, ja was heißt ein bisschen länger? Ein bisschen
1: länger, so mein Rekord liegt um die drei Minuten. Drei Minuten, das ja, ist ja. schon... Aber jetzt geht es vielleicht <lacht> ein bisschen über eine Minute, wenn ich jetzt trainieren würde, würde ich wahrscheinlich auf zwei Minuten vielleicht noch kommen. Mhm.
0: Ja. Aber in zwei Minuten oder drei da also kann man einiges erledigen da unter Wasser. Da kann man Wasser. schon
1: einiges erledigen, <lacht> das ist schon richtig.
0: Das ist ja auch irgendwie eine schöne Forscher einen langen Atem haben, das ja, Sprichwort, richtig. so oder? Richtig, richtig. Das braucht man wahrscheinlich in der Intensivmedizin das auch.
1: Das braucht man und vor allen Dingen was an was, was, was es hat sehr viel mit, mit ähm, Konzentration, innerer Ruhe, Atmung, ruhiger Atmung zu tun. Und das braucht man gelänglich in Notfällen, dass man mhm. einfach runterkommt und dass man dann seinen Job ohne großes Zittern erledigt und sicher erledigt. Ist es schon
0: passiert im OP oder in Notfallsituationen, dass eine äh, äh, Schwester Pfleger gesagt hat, Herr Doktor, Sie müssen atmen? Nein, <lacht> das, nein, noch, das, das noch nicht. ist nicht passiert. <lacht> nein, ich will noch nie blauern, <lacht> <lacht> das Corona-Leben ist um eine Facette reicher mit dem amerikanischen Präsidenten Donald mhm. Trump. Ja. Der ist, so heißt es, positiv getestet mhm. worden, war drei Tage in einem Spital, hat mhm. in der Zwischenzeit, glaube ich, alle amerikanischen Medikamente so bekommen, die man ja. kriegen hat bis können. Er ist rausgekommen, er hat einen Auftritt hingelegt, er hat die Maske runtergetan und hat gesagt, ihr braucht Angst vor Corona mhm. haben. Sie als Intensivmediziner, wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas sehen im Fernsehen?
1: Nee, das ist nur ärgerlich, aber ich glaube wir kennen den Herrn Donald Trump schon längere Zeit. Ich glaube mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber das äh, Furchtbare ist, so ein Mensch, der nicht einmal steuern sollte. der hat die teuerste Behandlung der Welt. Der hat zum Beispiel ein er bekommen, also ein, ein, ein Antikörper gegen Spike-Protein des Virus, der ist noch gar nicht am Markt. Er hat ihn gekriegt. Er kriegt das wie ein teures Medikament, wo man wahrscheinlich, wenn wir in Österreich ansprachen brauchen würden, Schwierigkeiten haben, das zu bekommen, weil America first, wir wissen es Und das hat er alles. Er hat also ganz andere Voraussetzungen in der Frühphase einer Erkrankung, dass man diese Erkrankung mit seinem Risikoprofil abfängt, wie jeder andere normale Bürger. Und das ist ärgerlich.
0: Und die Vorbildwirkung ist, ja, ist für uns, wenn man Nein, an Kinder und Enkelkinder denkt, aber, skandalös, aber, oder?
1: Ja, das ist skandalös. Gell? Aber ich meine, er hat da seine <lacht> Desinfektionsmittel wahrscheinlich nie selber getrunken, ja. die er <lacht> propagiert hat. <lacht>
0: Vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben ja. und von der wirklich Seite von den Menschen, die damit konfrontiert waren und sind auch. Und äh, alles, alles Gute. Dankeschön. Und danke für das Gespräch. Vielen Dank
1: auch, war sehr nett. Das war Auf einen Kaffee mit
0: dem Intensivmediziner Walter Hasibeder. Der live radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.